0: Det här är Mannen myten podcast.
1: Det här är Mannen, myten, podcast, en serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är den manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser. Med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi
2: på mäns erfarenheter- och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt- och förändra manligheten till det bättre för fler.
1: Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare- och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Man Myten, organisationen Män. För jämställdhet och motvåld. Välkomna till första avsnittet av Man Myten podcast. Vi som driver projektet Man är, Myten är samma gäng som drev projektet Fattar man, som bland annat producerade podden Det börjar med mig. Denna omgång ska vi göra lite svårare och lite roligare. I Fattar Man utgick vi ifrån en fast manlighet. Vi talade om gruppen män som en grupp. Och vi skapade en dialog med män via kultur och förebilder. Och fick snurr på den offentliga debatten om manlighet. Men i Man så vill vi komma bort från de förenklingar som begränsade oss. Och det här första avsnittet, den har rubriken Mannen som offer. Och med mig i studion idag har jag liksom den bästa hjälpen man kan få i Sverige. Jag hör Lukas Gottsén universitetslektor och docent som forskar på manlighet- och Irene Molina, professor i kulturgeografi- som forskar på staden som plats och maktrelationer- men är här främst för sin expertis kring intersektionalitetsbegreppet. Och jag heter Shahab Ahmed Ewan. Välkomna! Jag vet inte hur noga ni följde oss när vi drev, fattar man- men de flesta män som vi nådde ut till- och som ville engagera sig, var ofta så vita medieklassmän, typ alla feministkillar på söder. Det låter lite
2: fräckt att säga så, men varför tror ni att det blev så? Jag tror att det blev så, eller för första ska jag säga att det är inte dåligt. Det är inte, det är inte illa att det blev så, men, men det har att göra med att ni gick in i en tradition av profeministiska eller feministiska män. Eh, som eh, har en tendens att appellera till just medelklassmän kan man säga. Eh, och det är medelklassmän primärt som har varit en del av de här eh, eh, jämställdhets- eller feministiska rörelserna. Så att därför så blir det ganska lätt att nå den gruppen på det sättet. Eh, och i synnerhet när vi börjar prata om, för mycket av det ni ville göra det handlar mycket om att engagera män i jämställdhetsarbete och i frågor kring sexuellt våld och så vidare. Och det kräver Um, det kräver en viss öppenhet för frågorna, så att, säga, att våga engagera sig. Och det är inte helt lätt för att det finns en, liksom, en distans där mellan, um, mellan ens egna erfarenheter och uh, budskapet som kommer. Jag. Men, men, uh, men det betyder inte att det är dåligt, liksom, eller att det ni missade det. Så. Men, men uh, min, min upplevelse var att ni också lyckades i alla fall ha en. Um, utåt sett åtminstone för mig som kommer ut ur en, en nå liten grupper än de normala eh, som eh, olika mans eller feministiska eh, eh, insatser brukar nå. Du det var försöket med hippo låten Det liksom, ja. börjar med mig. Ja, de säger att männs är svårt att bryta alla kedjor som jag burit kommer rycka. Det börjar jag med mig. Som, ja, men fick ingen respons från eh, från folk i orten eller andra rasifierade människor? Alls?
1: Jo, men det är väl, när man är väl när man väl är där och de är med om processen så att det finns ett ansikte och det finns liksom en process som vi går igenom tillsammans men av män som hörde av sig och ville engagera sig så här på fri vilja liksom, det, det, det var den vita medelklassen Mm men det kanske är någonting som de redan från början eh, kände sig hemma med någonstans. Ja, kanske. Som de hade väntat på. Men vi hela grejen var att sjukhusbudskapet var ju att börja med mig. Eh, vilket handlade någonstans om så här, självreflektion. Och kan man säga då någonstans, alltså i självreflektion är det en lyxvara. Kan, har alla människor möjlighet till det?
0: Ja det tycker jag absolut att alla människor har ju eh, ständigt helt enkelt en, en vana av att självreflektera eh, över vardagen, över liksom, maktförhållanden, både det lilla och det stora. Så jag tror inte att den liks vara. Jag tror, det är en Jag är inte, däremot inte förvånad över att ni inte fick så mycket eh, gehör så att säga bland andra än eh, medelklassvita män. Därför att det, jag skulle se det som mer asymptomatiskt för vad den eh, vad ska man säga, rådande och kanske mer dominerande eh, begreppet eller synen på just vad feminism är för någonting. Och jag tror att det, det finns många feminismer feminism naturligtvis. Men den, den, kanske den som eh, de flesta associerar feminismen med är den jämställdhetsbaserade feminismen. Alltså som är ganska, jag skulle säga lite provocerande att den är ganska bipolär. För att den, den, den eh, alltså jämställdheten handlar det är ju ett bra politiskt projekt naturligtvis. Men, men som feministiskt projekt är ju en väldigt begränsad Eh, uppfattning på vad jämlikhet eh, mellan könen är för att könen är ju inte bara män och kvinnor till att börja med men också för att projektet jämställdhet har och eh, är och alltid har varit egentligen en medelklass eh, svensk vit medelklass eh, projekt så att, eh, jag tror att det är lika problematiskt att ni inte nådde eh, rasifierade män eller, eller killar i förorter är också att ni inte nådde arbetarklassvita till exempel.
1: De, de män som vi fick med oss då eh, om vi fokuserar lite på dem eh, feministkillen vad
2: tjänar de på att vara med? Men Jag, jag tror att de, alltså det man tjänar på på det här med känslor man tjänar på eh, att det finns allt större krav på eh, emotionell kommunikation och att vara eh, i, i samhället och som vi sett som en lång uh, utveckling under de sista hundra åren nästan eh, i arbetsliv och så vidare och eh, de blir ännu bättre på att möta de kraven så som på ett sätt som sammanfaller med feministiska förväntningar på hur en man ska vara så så det är det man har vinna på men det jag tror man också har vinna på eh, det är att börja arbeta, för jag tycker ändå jag har tagit del av en del av de berättelser exempel som ni fick in. Och det jag ser där är mycket att man känner skam över sexuellt våld och sådana här saker och sitt eget våld. Men man också på riktigt försöker kämpa med de där frågorna och förändras. Och, så. och jag tror att det har de, eh, både de som skickar in berättelser och de ni har nått och som vill att engagera sig på olika sätt har... Att vinna på att det ändå handlar om inte bara en slags läpparnas bekännelse utan det handlar om en sann förändring av attityder av, eh, kring, eh, och beteenden kring exempel sexualitet som ju var en eh, huvudfråga för.
1: Okay, om, om jag tänker så här, utifrån där jag kommer ifrån någonstans. Att så här, ja, men jag kommer från att inte ha haft så mycket när jag växte upp. Jag kommer från en så här förårsmiljö. Eh, och i det känner jag någonstans att självreflektion, det fanns inte förrän nu när jag när det började gå bättre i livet. När jag började liksom, när jag kan ta, alltså det, det fanns inte tid att vara inkännande, då skulle man gå under. Utan det handlade om att säga vi var tvungna att kämpa för att liksom klara oss och gå vidare. Och om jag hade varit kvar där idag så vet jag inte om jag hade kunnat vara en del av bland feministkillarna. För jag hade kanske känt att, så här, att den... Eh, den manligheten och de männen som är i den sfären gör det på ett sätt, alltså att de tar kanske makt genom feminismen, kanske omedvetet, men också så att det, det skulle vara känslan skulle vara inom mig då att de är finare än mig. Och de, de säger säga så att det, de, de säger att de har kommit på vissa saker och att det är jag som inte har är riktigt där än. Eller, vad, vad tänker du om det? Ja, jag,
0: alltså jag, jag tror att det är. Um... Ja, alltså det är inte, problemet är inte riktigt att man inte har tid och ork till självreflektion men däremot att man har andra prioriteringar när man sitter i en situation där det mest basala, alltså de grundläggande saker som är i en självklarhet för en, en vit medelklassperson så att säga, saknas och det kan vara, det kan vara allt ifrån materiella saker men alltså också respekt av samhället acceptans tron på framtiden till exempel och eh, självklart så, så gör alla de här bristerna, eh, i, vi, vi lever i ett samhälle som är otroligt extremt så att säga, eh, ojämnt fördelat. Där privilegierna är väldigt ojämnt fördelade. Så att vi vet att sånt finns. Alltså de här bristerna finns hos en del av befolkningen, män och kvinnor. <hör> Men, och det gör naturligtvis att prioriteringsskalan ser annorlunda ut för olika människor. Allt som är till exempel som man kan skjuta in i framtiden. Som till exempel, okej okay, hur ska jag bli när jag blir förälder? En, en väldigt grundläggande sak tror jag. Självklart skjuter man upp i framtiden om det inte är en akut Akut problem i en akut situation som jag måste eh, eh, lösa. Men, men därmed inte sagt att du, Chabban till exempel inte skulle ha reflekterat över din föräldraroll. Din papparoll så att säga. Även om du hade fortsatt att bo i förorten. Även om du hade fortsatt liksom och, och, och vara fattig. Eller, eller liksom ha alla de här bristerna så att säga. Jag, jag tror att där är, här kan vi dra lite snabba och lite farliga slutsatser. Som kan vara också lite... När vi pratar om klass så vill vi inte säga att olika klasser känner annorlunda. Eller tänker annorlunda. Utan har annorlunda problem helt enkelt. Och har annorlunda verkligheter som, som Lukas sa. Men, men eh, det betyder inte att man blir helt eh, förnekad eh, processer. Och det betyder inte heller att man viftar bort så att säga. Eh, Sådana här lite mer existentiella och... Och kanske jag håller med inte, på vad du säger. Ja, ja. Filosofiska frågor. Men det är klart att det, det, ger, ju, det, ger, ju, um, det ger ju på något sätt uh, sken om att det skulle vara så. Därför att, det, alltså som sagt, det är så att göra den så. Och tror inte mm. annorlunda, olika i olika miljöer.
1: Men jag, jag är ett jättebra exempel på det för att jag, eh, jag, jag jag förstår jag håller nog med dig för att nu har jag en dotter och jag lämnar henne på dagis och jag har gått ner i tid för att jag tänker så här, men jag vill inte att hon är på förskolan mer än sex, sex och en halv timme och, eh, i det kan man vara så här, men Gud, hur kan vissa låta sina barn vara där 8-9 timmar men det handlar ju också om möjligheter jag kan, i en annan livssituation så kanske jag inte hade haft den, utan då hade jag varit tvungen och det betyder inte att jag inte hade reflekterat över det men
0: hade du haft möjligheten till det? Ja, Kanske det. inte. Ja, precis. precis.
2: Det man skulle säga, tänker jag också, det, det, det studie visade ju ändå att, att, att det här, när vi är inne på det här med föräldraledighet och pappa, alltså så, så är det ändå, att, att i de stora, alltså brett i Sverige så finns en acceptans oavsett medelklass eller arbetarklass, oavsett... Eh, etnisk bakgrund och så vidare så finns det ett ideal om att vara föräldraledig faktiskt även bland män. Så att det, det, är liksom, det, det är en ganska stark eh, strömning och det måste du se att det har ju det är långt ifrån vad det var från början på 70-talet när det kom. Så Jag tänkte på ett annat exempel apropå det här med reflektion och så. Jag, I min forskning så träffar jag väldigt mycket eh, Våldsamma män, män som har eh, slagit sina partners och vidare, de går i behandling och olika slag. Och det jag märker en del av de här männen, vad de gör, och det är ofta vit arbetare och medelklass, men framförallt vit arbetarklass eh, runt omkring i landet, och eh, det är att de i sina praktiker lever feministiska liv och försöker leva feministiska liv. De slutar vara våldsamma, de förändras och de, en del av dem blir också väldigt tydliga på och se till mot till sina kompisar när de är våldsamma eller sexistiska eller trycker ner sina tjejer. Liksom så. Och de, de här männen som jag träffade skulle aldrig kalla sig för feminister. De lever en helt annan värld än innerstad Stockholm eller Göteborg eller Malmö. De reflekterar och jobbar aktivt med sina liv, sina känsloliv och så vidare för att förändras. Och jag tänker det handlar om att det, här, det, det finns en investering, det finns en kris för dem någonstans att det här livet går ett helvete och de inser någonstans att de gör andra väldigt illa och att de också finns en investeringskraft i det här att det finns någonting att vinna på det i det lilla livet liksom att jag kan få tillbaka min tjej förhoppningsvis eller jag kan ha en god relation till mina barn för de inte kommer vara rädda för mig eller vad det nu är. Så jag, och jag tänker att det finns den här typen av arbeten. Det bara att det inte paketeras som feminism där liksom, mm. därute och, och som når, de facto når andra än vit medelklass.
1: Just det, vi ska fortsätta spåna på det här. Vi går vidare i det, det lilla mot det stora. Lite så här, min verklighet, mina erfarenheter mot världen där ute och hur det ser ut. Jag har en story och det, häromdagen så då hade jag mitt första möte på förskolan med personalen. När man ska liksom, min, min dotter är ett och ett halvt och jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Men jag såg fram emot det och jag tänkte att jag kanske får höra hur min dotter har det. Hur de arbetar, kanske själv få möjligheten att berätta så här, vad som är viktigt för mig som förälder. Men istället så kom jag dit och kände mig exkluderad från samtalet. Jag känner någonstans att förskolepersonalen tilltalar aldrig mig utan vänder sig bara till min sambo. Eh, och Jag menar, det är jag som skolade in min dotter. Det är jag som lämnar fem dagar i veckan. Alla dagar i veckan så är det jag som klä på min dotter, håller min dotter i handen, lämnar över henne till dig på morgonen. Och oftast är det jag som hämtar också. Men när vi väl liksom ska prata så tittar du inte ens åt mitt håll. Och i det liksom, kanske kände mig manskränkt. Och tänker jag, Hör, vad tänker ni kring min historia? Var det för att jag är man och har jag rätt att känna mig sårad i situationen?
0: Jag tror att det beror mycket på vem den här är förstås. Så hur den här läraren ser den personen. Men, men jag tror att det är en jag tror att det är en berättigad, väldigt berättigad känsla av osynliggörande liksom, och någon typ av... Exkludering från den här gemenskapen som är föräldrar, barn och lärare och skola och sådär dagis. <hör> det är, jag, jag vill gärna knyta an det till det jag sa tidigare om arbetsmarknaden. Eh, alltså den här reproduktiva sfären som är skola och eh, utbildning överhuvudtaget och, och liksom, eh, omsorg av barn. Eh, utgår ifrån att det finns att det här är en, en kvinnlig värld vilket är en, en ganska absurd tanke självklart är det är inte en kvinnlig värld liksom en kvinnlig sak att skaffa barn och uppfostra barn och liksom eh, ta hand om familjen och barnen och så vidare, det är ingen kvinnlig sak och det vet vi alla och det jämställdhetsprojektet säger hela tiden om oh, att män måste ta mer ansvar och, liksom och, och ha vi måste ha fler pappalediga lediga, lediga timmar och sånt där men i praktiken så finns inte alls någon förändring i, i och jag, jag har sett många sådana exempel på andra, i andra sfärer. Eh, ett, en som jag som gjorde mig väldigt chockad för några år sedan. Eh, det var när jag på grund av att min son, nämligen separerade från eh, mamman till eh, hans barn. Fick eh, komma i kontakt väldigt mycket med sociala. Eh, sociala liksom, myndigheter och eh, socialsekreterare. Alltså jag blev ju chockad i vilken bild de har av män och särskilda män med utländsk bakgrund. Alltså man eh, kriminaliseras på alltså på, på ingången, liksom. innan man, man sätter en fot liksom, i, i byggnaden- så är man redan liksom, våldsam, kriminell, liksom, eh, benägen till allt möjligt. Allt möjligt, alltså drogmissbruk och alla möjliga saker- som man kan tänka sig. Så, så alltså, hur kan det vara möjligt i dagens Sverige- att eh, män kan, bara för att de är män- och särskilt män med utländsk bakgrund- bemötas på det där otroligt liksom stigmatiserade- och misstänksamma sättet hela tiden. Så jag tror att det finns ganska starkt fog för den här känslan- och det är ett problem som vi måste ju fundera mm. över.
1: Mm. Vi kommer tillbaka till det där med liksom så här hela icke-vit och alla de... Jag tänk, om vi bara tänker män generellt nu då- och tänker liksom så här, men, att män generellt känner att det finns ett manshat där ute- kanske känner sig att de är i någon form av så här offerskap- och att så här, i min situation här till exempel så här, finns det en risk för att jag tappar förståelse för liksom så här det strukturella. Hur liksom, eh, pappor är överlag liksom gentemot min situation som kanske har skapat det här. Alltså det sättet att se på mig även om jag bryter mot det
2: kanske. Men jag tänker att det, utmaningen handlar väl om att ha de där två bollarna i luften samtidigt. Jag tänker att det finns många både som racifierade män och, men också som vita arbetar med klassmän eh, upplever de facto eh, utanförskap. Exempelvis om vi, om vi pratar om familjelivet om vi pratar om, om eh, föräldraskapet så finns det liksom en, en sån känsla ofta så, och som har med massa olika saker att göra som Irene har varit inne på. Men eh, det är ju å ena sidan och å andra sidan han, liksom, och, och, och den känslan är eh, äkta och sant så att säga. Men sen så är det väldigt lätt att ta den som en utgångspunkt för att för att se världen på ett visst sätt. Så. Och att det blir liksom bara en bekräfta min eh, berättelse om världen. Och berättelse om att eh, manligheten är i kris. Som är en sån vanlig återkommande berättelse. Eller att det går sämre för att pojka i skolan än eh, tjejer exempelvis. Alltså det finns en antal sådana där saker som, som gärna reproducerar den här bilden. Så. Men att det, det de facto finns strukturella... Eh, eh, att den där känslan är strukturell och kopplad också är inte fel he heller så. Men, men den, är, den behöver ju som förstås som en liten del av en större sak. Att just där och då i den där mötet med eh, förskolan så eh, den, på, den erfarenheten är det nog inte, som man inte är ensam om. Så. Eh, och vi har exempel från eh, mödrevården från eh, socialtjänsten och så vidare som, som, som är liknande där. Så. Men det eh, men det betyder inte att män generellt som har någon slags underordning så utan det, man måste se på det, både två samtidigt den här individen och det stora eh, sammanhanget samtidigt.
1: Men är det, vad, vad är det för skillnad på liksom att, att vara offer
2: och att känna sig som offer? Jag tänker att, um, att det är två olika saker förstås och någon slags objektiv... Um, uh, situation, det vill säga att du är någon slags förlorare och allt det där i någon mening alltså i ett samhälle som stort är en sak och vad du är och din erfarenhet är något annat. Samtidigt så tänker jag att och de ibland går ihop men vare sig de går ihop eller inte så tänker jag att den känsla som många män upplever och kan tas sig uttryck i antifeminism exempelvis eller rasism och så vidare måste tas på allvar liksom, eh, från oss andra. Så. Och att det är måste få, det måste få vara en, en berättigad känsla till en viss punkt i alla fall. Och det måste få, vå, vi måste våga diskutera den upplevelsen. Så. Eh, för, att den, eh, för jag tror att stänger man till det där. Och jag tror att dilemmorna i, eh, i vårt samhälle idag med de olika kraftiga rörelserna Uh, som uh, jag har nämnt två då, en, rasism och antifeminism att säga. men även som alltså, um, radikalisering av, 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 av inte minst av, av islam och så vidare. Uh, har att göra med den där känslan att man, man, man känner sig utanför och man känner sig inte lyssnad på och uh, man har inte ens rätt till att få känna det där så. Och, sen, och det är först när vi som liksom, lyfter upp den där frågan och lyssnar på den och tar den på allvar och vågar tampas med den. Eh, och den är ganska obekväm. Så jag upplever att för mig själv är den väldigt obekväm. Men jag tycker att det, där någonstans så behöver vi kanske ett sätt att nå den typen, den gruppen. Alltså. Men just det här med
1: att vi ändå måste se den formen av utanförskap. Eller liksom så erkänna den formen av offerskap som många män känner. Finns det inte en risk i det liksom att vi... Bekräftar kanske så här ett
2: dåligt beteende många gånger Absolut, det finns jättemycket risk med eh, Och eh, jag tror att man måste göra det väldigt försiktigt Jag, och jag, och, och det, jag har inget svär, färdigt svar på det här Men för mig som forskare så handlar det om att undersöka Vad de här grupperna av män på riktigt säger så, Och gå bortom eh, den här ganska stereotypa bilden av dem så det, men, men, men om vi tänker oss på en annan plan så, så handlar det om att börja lyssna på de här rösterna och skapa eh, schyssta rum så att säga, men, men som där de, de här frågorna får, får lyftas upp. Och jag tänker ett sånt, är ju, ett sånt sätt att göra det är att utgå från den egna erfarenheten men samtidigt också lyfta ja, det, alltså det du försöker lyfta på är bara, ah, min erfarenhet från förskolan kontra de strukturella villkoren. Det är den kopplingen som är svår att göra och när man känner sig som ett, som ett offer så ser man vissa andra strukturella villkor där jag är offer hela tiden och det handlar om att ta upp den där känslan av offerskap men att synliggöra de här andra sakerna också och andra situationer och sen bygga utifrån det, tänker jag. Och det här, det intersectionella perspektivet blir
1: så viktigt någonstans, tänker jag. Och vi, vi har liksom nämnt det några gånger, jag tänker att vi går igenom det lite mer vad det innebär. Men jag tänker mycket att det handlar om att så här, men man kan stå på olika stolar samtidigt. Du kan ha makt i ett rum samtidigt som du kan vara maktlös. Jag kan dra ett exempel från bara min arbetsplats en gång. Så delade vi upp oss och så, så sa vi så här, nu ska vi prata. Männen ska sitta tillsammans och prata och kvinnorna ska prata. Och vi män ska liksom prata om... På vilka sätt vi tar för oss av, liksom på kvinnors bekostnad på den här arbetsplatsen. Där jag kände så här, men som enda icke-vit man i det här rummet så vill jag inte vara med i det här samtalet. För jag kände någonstans, så här, men jag jobbar fortfarande på att våga ta plats i vita rum, i vita sammanhang. Jag tillhör inte er. Jag, tillhör, jag kan inte bidra till patriarkala strukturer i detta rum. Inte i samhället i stort, men här i detta rum. Eh, är det ett bra exempel? På... Ja, det
0: är ett väldigt bra ja. exempel tycker jag. För att det är, eh, jag skulle säga att eh, alltså, de, från den erfarenheten så, så är det, det mest konstruktiva är att ta ett steg uppåt till det strukturella så att säga. Och det är precis det du gjort i den reflektionen. Eh, det är inte det här vita rummet just där vi sitter bara utan det vita rummet i stort så att säga. Där eh, finns det ju en massa... liksom eh, exkluderande mekanismer det finns gåder och det finns en massa saker som gör att, att du kan känna dig accepterad eller inte som en del av det eller inte men det, det finns egentligen inte i det där lilla vita rummet utan i det stora samhälleliga vita rummet så att säga, som exkluderar stort och det, om man ska ta det där exemplet för att försöka förstå vad intersexualitet är och betyder så skulle jag vilja säga att Eh, intersektionalitet är ett, ett politiskt redskap. Det är ett instrument. Alltså det, är ju, det är klart att det har utvecklats till att bli till att få en ganska stor och viktig teoretisk eh, kan man säga, ram för att förstå samhället och förstå väldigt mycket av makten eh, i samhället. Eh, men det är ju ett politiskt instrument. Och, och som det, liksom det kan ju, eh, om vi eh, ser... Med just sådana exempel och massor med andra som vi kanske bär med oss från vardagen eh, vi ser att just de här systemen av, av förtryck av olika former av förtryck livnär varandra liksom. alltså kapitalismen livnär sig av rasismen och av sexismen alltså det finns ju eh, enorma vinster i pengar så att säga eh, att göra eh, eh, över en, en exploatering av den kvinnliga kroppen en överexploatering av de rasifierade kropparna och liksom alla däremellan. Så att jag tror att det är där man måste ju försöka använda sig av det intersektionella perspektivet. Det hjälper däremot inte för att eh, sätta sig eh, som individ och säga ah, men jag är ju kvinna och jag är också medelklass och jag är ju rasifierad och sådär. Alltså där kommer man inte man kommer inte vidare med den typen av reflektioner och självreflektioner därför att de kategorier som vi ingår i, i det sexistiska, patriarkala och rasistiska, kapitalistiska samhället som vi lever i. De kategorierna är inga identiteter som vi väljer, utan de är ju boklistrade. Jag, jag, är, jag är inte kvinna för att jag identifierar mig med det, det kvinnliga liksom utopin, alltså definitionen av kvinnor i en manlig och patriarkalt värld. Jag är kvinna därför att Samhället i sin his långa historiska förlopp och liksom konfiguration av maktrelationer har bestämt att jag ska kallas kvinna, och, och därmed så att säga, ingå i alla de här andra eh, vad heter det? kategoriseringar som kvinnor. Ingår i. Och samma sak, alltså. Jag är inte invandrare, självklart är jag inte invandrare. Det är en idioti. Alltså, jag är ju, jag är ju bara en person, liksom, och jag är inte heller liksom medelklass. Jag kan ju i det också kontextuellt beroende, och det kan förändras väldigt, väldigt snabbt. Jag kan bli supersjuk imorgon och inte har liksom eh, eh, vad heter det försäger, sjukförsäkringen kvar efter några månader och sådär va så att, så att alla de här kategorierna alla de här identiteterna påklistras oss, det är ju fel att liksom fästa sig vid dem det är farligt att göra det Intersexualitet är mycket bättre för att förstå just den där känslan i det där rummet som du var inne på kärnan men i förhållande till, okej, okay, varför är det så? Varför känner jag i det här rummet? Det är inte för att jag är, det är för att jag har blivit. För mm. att, att du har din historia, så Exakt. Att säga, kan man säga. Exakt. Att
2: äh, Du som din person har en viss historia. Det man kan lägga till till det där, jag vet, i så politiska sammanhang pratar man ibland om särskild sårbarhet. Och det är liksom kanske ett sätt att se på det här med intersektionalitet. alltså Det vill säga att vissa grupper... På grund av att du står i den här korsningen då, som, som den här eh, metaforen då står för så har du en särskild sårbarhet, särskild utsatthet på arbetsmarknaden eller vad gäller våld eller vad, gäller, vad det nu gäller. Men det andra tänker jag som alltid måste finnas med och som Irene är inne på det är ju det här att vi måste problematisera kategorierna i sig. Så att, säga. att de i sig återskapar eh, någon form av eh, makthierarki. Så att i samma stund som vi pekar ut som att eh, Ja, titta, den en särskild sårbarhet att vara ung kille från förorten. exempel att vara rasifierad. Eh, eller finns en särskild eh, risk för vissa saker. Så. Eh, så måste jag också synliga att det där utpekandet av den sårbarheten eller risken också kan vara rasistisk eller sexistisk. Och, och, och stigmatiserande. Och stigmatiserande på olika mm. sätt. Att, och, det handla, och det här är utmaningen tycker jag inne, eh, för för begreppet och hur det används och det att försöka hålla dem att få bollarna i luften för annars så reproducerar vi eh, risker att bli blir precis som jämställdhet att det blir ett begrepp som används för goda sakers skull men som i sig reproducerar nya stigma, stigmatiserade grupper och kategorier. Så.
1: Men vad jag hör er säga ni får säga, och jag kan ha tolkat fel men vad jag hör er säga någonstans är liksom att eh, maktanalysen är viktigare än grupptillhörigheten. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja, alltså jag, jag skulle absolut säga att det är så. Maktanalysen är viktigare än grupptillhörigheten. Därför att grupptillhörigheten är påklistrad och påhittad och, och dessutom...
2: Och föränderlig.
0: Och förenderlig, exakt. Det, det, det är kontextuellt och så att, så att Men grupptillhörigheten är, naturligtvis är viktig i din vardag liksom som person, som, 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 som människa.
1: Men det är spännande just den grejen att det är flytande och därför måste man hela tiden ha en maktanalys. Att det handlar om så här, vem är jag i min roll just här och nu i det här rummet? Alltså så både i det stora och det lilla hela tiden, så här, mikro mot makroperspektivet. Det är ganska höga krav att ha på medelmänniskan där ute. Eller, vad, man ska, eller vad, vad tänker ni, kan man liksom applicera det här på ett sätt så, så att det blir begripligt?
2: Ja, alltså min erfarenhet när jag var i i en statlig utredning för en år sedan. Det var, och jag försökte införa det här för att just att undvika eh, den här stigmatiseringen och som en modell, och dess, så fick jag ett nej, liksom att det finns en rädsla istället pratar om mångfald, och särskilt sårbara grupper och så vidare. Eh, men samtidigt ska man inte, se, ska man inte glömma att, att begreppet kommer, och det vet jag det redan mycket bättre än mig, men kommer från erfarenheter inom inte minst så här, eh, amerikansk svart feminism av eh, de facto erfarenheter av i rättsväsendet där man, där man hamnar mellan stolarna det in, handlar inte om att stå på olika stolar utan det handlar om att många hamnar mellan stolarna och, att, och därför så tror jag att den är bättre på att eh, tydliggöra den enskilda människans upplevelse av det här liksom, maktfrågorna så att säga och att och inte minst för män. När vi ändå pratar om dem. Äh, att, att det är. Att, 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 att äh, appellera till den känslan av. Att i vissa fall så är jag den här. Äh, känner jag mig som den här äh, förloraren. Äh, eller offerpositionen. Eller vad du kallar den för. Men det är bara just nu kanske. I det här rummet. Och i andra rum är det Och i, i rättsväsendet kan det vara på ett visst sätt. Och på ett annat sätt ett ställe kan det vara på ett annat sätt. Så jag tänker att det, det, det det, det ligger närmare vardagen tror jag- än att prata exempelvis om enbart patriarkat- eller enbart jämställdhet och så vidare.
0: Ja, absolut. Jag håller helt med. Och eh, jag skulle säga att ja, det kan vara svårt- för den, 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 vad ska man säga? den isolerade människan- den människa som inte eh, ingår i, eh, i de här, de här liksom eh, vad ska man säga? gemenskaper- eh, som utmanar makten. För då... Då, då händer det verkligen någonting. Att det, det lilla med det stora förstås på en gång. När vi delar erfarenheter. Och när vi försöker analysera dem. Just med maktperspektiv. Och det är ja, massor av exempel nu. Alltså organisationer som poppar upp nu i, i förorter. Eh, som kämpar för det kan vara en massa olika saker det kan vara stora saker som våld i förorten till exempel förorten mot våld en eh, orga fantastisk organisation men det finns ju andra som eh, kämpar mot eh, höjda hyror eller eh, renoveräkningar som det heter nu den renovering av, av eh, hyresgästerna hyresrätterna eh, men det kan också vara eh, rörelser för att öka kunskap Helt enkelt, och kunskapen som hjälper till för att just utmana makten. Det finns ju också sådana initiativ väldigt mycket för orten. Och där tror jag att eh, den där barriären som man tror finns när man går isolerat som liksom enskilda kroppar och försöker förstå det här lilla som händer mig idag. Alltså den försvinner helt enkelt.
2: Jag, jag tror att utmaningen är <laughs> kanske snarare för liksom, de som är normen tenderar tendera vara normen, det vill säga den vita eh, medelklassen som aldrig problematiserar eh, problemat behövt problematisera på sin position, utan vars politik i 30 år har kretsat kring heterosexualitet och jämställdhet och inte tagit in andra aspekter. Fråga en bög eller en transperson, fråga en rasifierad person i förorten eller innerstan eller var som helst, så, eh, så kommer den att säga, ja men typ det här är min erfarenhet av rasism eller sexism eller homofobi. Eh, eller funktionsfobi eh, liksom. eh, eh, för de människor som har särskilt sårbarhet så är det här det är vardag och mycket lättare att, att, att appellera till än för, eh, för den här stereotypa alltså, innerstadskillen ja, alltså, den, den, den som är högst upp i hierarkin någonstans
1: har ju aldrig behövt titta på sig själv eller ifrågasätta sig själv den har ju alltid varit självklar sedan födseln och alla andra har ju fått förhålla sig till den alltså är du rasifierad så lär du dig att växa upp att titta på dig själv utifrån vita ögon är du kvinna så lär du dig att växa upp att titta på dig själv utifrån manliga ögon är du icke-hetero utifrån het alltså att vi hela tiden att vi, vi ser på oss själva utifrån normögon och vi som är liksom runt omkring normen har väl någonstans behövt förhålla oss till normen och har liksom självreflektionen har väl någonstans varit en del av våran vardag tänker jag i det. Absolut. Tack så mycket. Tack för alla kloka ord. Irene Molina och Lukas Gottsén. Jag heter Shaba Ahmadiyan och ni har lyssnat på Mannen Myten podcast. En podd som djupdyker i manligheten från det personliga till det teoretiska. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten-podcast. Vi är en del av organisationen men och är finansierade av Arsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundtel. Tack för att du lyssnar.
0: Tack. Tack, Tack för att ni har lyssnat.